0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, edifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Efesios 4:26, nueva traducción viviente, dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad, a todos, porque... Nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La Biblia nos, nos muestra que cuando usted dice la verdad, cuando dice la verdad, le va a ir mejor que cuando oculta cosas, miente cosas en las relaciones. Sea íntegro con sus amigos, sea íntegro. aprenda a ser íntegro con sus, con, en sus relaciones con su familia. La Biblia dice que su no sea no y que su sí sea sí. ¿Sabe qué significa eso? Que no diga que sí para no un sí a lo mejor para, para no decir no. Si tiene que decir no, diga no. No hay problema con el no. 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 No voy a hacerlo. No te puedo ayudar. No te voy a prestar dinero. Otra vez. <ríe> no voy a ir a buscarte con el coche. Pastor, pero se va a ofender si le digo que no. Pero es peor que le diga que sí y no vaya. ¿Me entiendes? Tú no sea no, tú sí sea sí. Yo a mí me, me, sucedió, me sucedió algo en el, en el colegio cuando yo iba al instituto y resulta que en el instituto se sentaba una chica al lado, en, en el escritorio, al lado, en el, bueno, sí, en el escritorio, al lado, al lado. Y esa chica se sentaba ahí al lado y, bueno, y con que estaba siempre al lado, éramos los dos que nos sentábamos, la chica comenzó a eh, querer, al, querer iniciar una relación conmigo. Entonces, ¿A qué chico no le gusta? Yo no sé si usted está vivo, vivo, si todas sus partes del cuerpo están vivas. ¿A quién no le gusta gustar? Dígame, ¿a quién no le gusta que alguien se enamore de usted? O que diga, wow, me ve beauty, me ve bonito, me ve lindo, me ve un papazote. ¿A quién no le gusta? ¿Verdad? quién no le gusta gustar? Cuando usted tiene esa edad, ¿verdad? Y las hormonas están ahí, que usted se cree eh, el, el Brad Pitt de, 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 ¿Verdad? No es tan feo ni es tan lindo. Ahí está. No, no es tan feo, tranquilo, no sos tan feo, pero tampoco tan lindo. Sentido común. <risa> y ya está. Y, ¿sabe? Yo tuve que tomar una decisión porque comenzó a perseguirme. O sea, comenzó a insistir. Y, ¿sabe? Y yo quería... Decir que sí, que yo voy a ser el tonto que dice que no. Soy cristiano, pero no tonto. Y entonces yo quería decir que sí, quería decir que sí. ¿Y sabe qué tuve que decirle? Tuve que ser verdadero con ella. Tuve que decirle que no. Y sabe, ni siquiera, ni siquiera me parecía una, no, 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 no sé, no hubo una atracción de mi parte. Pero sí me gustaba que ella estuviera atraída hacia mí. ¿Verdad? Y ahí es donde hacemos daño, sin darnos cuenta. Y yo tuve que ser sincero y decirle, no, no quiero. Me dejó hablar. Sí, del, del amor al odio un paso, ¿verdad? <risa> Siempre es, es así, ¿verdad? Pero, mejor eso que no otra cosa, ¿verdad? Entonces, por más, usted tiene que aprender a ser íntegro creer en eso, creer en eso, en todos los aspectos de su vida. Y si usted defiende eso en su vida, le va a ir bien, va a tener la fiesta en paz. Vida sencilla, vida feliz. <risa> a ver, vida sencilla, vida feliz. Escuché en Marca, leí en Marca, no sé si los que leen Marca o los que leen Sport, no sé si en Sport salió, pero yo le, leí en Marca. No quiero decir equipo soy. Bueno, es igual. Leí, en, el, en el marca leí, decía un, un jugador estadounidense, decía el problema de tener dos mujeres. Y él eh, practica la bigamia, ¿verdad? Él está casado con dos mujeres. O sea, no es que, no, 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 él está casado con dos mujeres. Y tiene hijos con dos mujeres. Y ama a las dos mujeres. Si no podemos con una. Si no podemos con una, vamos a poder con dos. No me digas, eso no, es mentira eso. ¿Verdad? Entonces, y explicaba él que decía que las ven como, 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 y las ven como una, y no, es, es mi mujer también, y es la madre de mis hijos. Y yo, claro, pero es una complicación. Diría feliz, vida sencilla. Enamórate de una y quédate feliz con una y ya está. ¿Vidas qué? ¿Quién me llama? ¡Ay, reinita! ¡Ay, reinita! Era lo que faltaba, la lula, policía y Reina. Ya sabía yo que era reina, no podía ser. Sí. Tiene una llamada, Susana, contrólale, siempre le llaman a la misma hora. ¿Alguien es ese? Ok, entonces, vida sencilla, tranquilo, vida feliz. Fiesta en paz, amén, amén. Sin, sin complicaciones. Punto número dos, punto número dos, aprende a ser pacificador, no provocador. ¿Sabe? Yo era de los provocadores, como buen argentino, provocador. Ser pacificador, no provocador. ¿Quiere tener buenas relaciones en su vida? Alguien tiene que ser el pacificador. Alguien tiene que ser el pacificador. Pero las, las, la, no seamos como los niños que dicen que cuando los padres dicen, Ven, de, de, deja molestar a tu, a tu hermano, ¿verdad? Y el hermano dice, si no me deja él de molestar, no lo voy a dejar molestar, ¿verdad? Y eso se traslada en las relaciones mayores después, que estamos igual. Alguien tiene que parar. Alguien tiene que decir, hasta aquí. Y alguien tiene que ser poner sabiduría en una relación de amistad. ¿Cómo puede cómo puedo ser pacificador aún cuando las relaciones no van a ser como eran? Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Pacificador es que usted puede tener una relación con una persona que fue íntima amiga mía suya o amigo suyo y que después pues cuestión de la vida ya no lo es, pero usted puede tener ser pacificador y no provocador. Porque a veces las relaciones cambian, o inclusive en relaciones con nuestros hijos. Cuando son pequeños, no, pero cuando los hijos crecen, las relaciones a veces no son como un padre ha querido que sean. Entiende lo que le quiero decir. Y podemos ser, aunque las relaciones, no tenemos que tratar de buscar que las relaciones sean como pensamos que tenían que ser. Pero sí podemos ser pacificadores. Uno como padre quiere que su hijo sea perfecto y después se da cuenta que no va a ser perfecto. Pero tiene que ser pacificador aunque su hijo o su hija no sea perfecto. O esté equivocado o esté, esté haciendo algo que papá y mamá no quieren. O caminando en el camino que no quieren. Amén. Amén. Tenemos que ser pacificadores en nuestras vidas de relaciones. Proverbios 20, 23. Dios habla hoy, en la traducción de Dios habla hoy, dice, es honra del hombre evitar, evitar discusiones. Mas cualquier necio puede iniciarlas. O sea, se necesita sabiduría para evitar una discusión, pero cualquier persona puede iniciar una disputa. Ser pacificador es buscar es aprender a buscar la concordia aún cuando no estamos de acuerdo en dos cosas. Quizás no podré caminar con esa persona porque no estoy de acuerdo, pero sí podré tener la fiesta en paz. Amén. Tres cosas que un pacificador no hace. Número uno, comparar. No compare a nadie con otro, a nadie con nadie. No compare un hijo con otro hijo, porque son distintos. Y eso es lo maravilloso de los hijos, que sean distintos. No compare un esposo con otro esposo. No compare una esposa con otra esposa. No compare un pastor con otro pastor. No compare una iglesia con otra iglesia. No compare una familia con otra familia. ¿Por qué? No se compare usted con Brad Pitt. Va a salir perdiendo. ¿O no? Depende, ¿no? Depende, depende, depende el, del modelo que tengamos, ¿verdad? No se compare. No compare. Un pacificador no compara. Ejemplo, ejemplo de comprar. Igualita a tu mamá. No compare. No va a ayudar eso. Y salta la, el otro y tu papá también. ¿Verdad? Porque es que la, es la única forma de, de contrarrestar, ¿verdad? Sí, es ¿Verdad? ¿Verdad? Es la única forma. No compare. Aprenda a no compararse y aprenda a no comparar. Un pacificador nunca culpa, culpa, nunca señala, nunca juzga. Un, un pacificador sabe que hay diferencias, sabe que uno tuvo culpa, otro tuvo culpa. Siempre en un problema hay un 50% o hay reparto de responsabilidades, ¿verdad? Pero no se culpa. Un pacificador nunca trata de relacionarse en la culpa. ¿Qué va a lograr culpando? ¿Qué va a lograr que diga así, dame más duro, dame más duro, machácame más? Va a lograr, va a lograr que, que no va a lograrlo. No culpa, ¿sabes? Dios no nos culpa. Porque la forma de arreglarlo no es culpándonos, no es juzgándonos, no es señalándonos, no es diciéndonos lo que hicimos en el pasado. La Biblia dice que Jesús borró nuestros pecados del pasado y no se acuerda nunca más. ¿Sabe? Cuando, cuando era niño nació una, una tendencia que era la sanidad interior y la sanidad interior trataba de eso, de sanar interiormente, ¿verdad? ¿Y cómo era la forma de sanar interiormente? Recordando todos los, y, y pidiendo perdón por todas las cosas que habíamos hecho en el pasado. Y déjeme decirle, la la culpa, no es como Dios trabaja. Dios no trabaja con la culpa. Dios trabaja con la justificación. Dios no trabaja diciéndote, mira lo que has hecho. Dios trabaja diciéndote, eres mi hijo. Eres mi hija. Eres lo que más amo aquí en la tierra. Amén. Dios no trabaja contigo diciéndote, diciéndote, ¿por qué siempre me desobedeces? Dios trabaja contigo diciéndote, estoy listo para recibirte. Este es mi hijo que se había perdido y ahora está. Hagamos una fiesta. Eso dice la Biblia. Pero, pastor, entonces, ¿por qué me siento mal cuando me equivoco? ¿Por qué me siento mal cuando fallo? ¿Sabe? Porque hay alguien allí que se llama Satanás, que él sí trabaja con la culpa. Y él sí le va a decir todo lo malo que usted hizo. ¿Y por qué le va mal? ¿Sabe por qué le va mal? Porque usted hizo algo mal en el pasado y por eso le va mal hoy. Y le va a recordar todo eso. Pero la Biblia dice que usted es una nueva persona, que las cosas viejas... Y ahora usted es uno nuevo, ¿de qué me está hablando? Culpa, culpa, la culpa, eche la culpa, sentimiento, todos nos sentimos culpables en algún momento, eche la culpa de su vida y aprenda a no culpar a otras personas. Yo he culpado a otros, yo he caído en ese error, yo he comparado, yo he hecho todo al revés como usted también. Pero Dios nos va dando un poquito de sabiduría, ¿verdad? Un poquito cada vez más, un poquito cada vez más. Y así vamos creciendo, no culpando, no condenando y no contradiciendo. Y este punto es muy importante. No trate de que todo el mundo esté de acuerdo con usted. No sea el cristiano pentecostal ese que dice, pues yo creo que la Biblia dice y, 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 y lo suelta delante de, de gente que no cree y dice, ¿Este, este que está hablando ahora, ¿verdad? No trate de contradecir a la gente por más que usted tenga la verdad, sea sabio. Si no, la gente se va a alejar de usted. Ay, uy, ahí viene el aleluya, 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 ahí viene el aleluya. Vámonos que ahora no va a dar con la Biblia seguro. ¡Hermano! ¡Hermano! Y va al trabajo. ¡Hermano! y ¡Hermano! ¿Toca? No toca, ¿verdad? No toca. Ahora no toca. No toca mañana, hermano, ¿verdad? Mañana a las seis de la mañana. Buenos días, hermano. No toca, ¿verdad? No toca. No trate de contradecir a las personas. Por más que usted tenga la verdad, no sea, no sea usted el abanderado de toda la verdad en la vida. Pero, pastor, están equivocados. Están equivocados. Y hay que decírselo. Yo no me puedo callar. Es que yo no me aguanto. Ese es el problema. Porque pensamos que decir la verdad es... Contradecir a la persona y decir, esto es lo que la Biblia dice. Bueno, esto hablo en el cristianismo, pero en la vida también, en las relaciones. No contradiga. Esposos y esposas que se contradicen en conversaciones públicas. No se contradiga. Está feo. Nos, nos quedamos así lo demás como diciendo, y ahora toca aguantar esto. ¿Verdad? No se contradiga. ¿Por qué? Porque la contradicción no provoca pacificación. No provoca. Es cuando usted quiere arreglar un tema o sacar un tema y dice, bueno, OK, dejémoslo esto así, arreglemos esto, ¿verdad? hablemos de esto que nos une, cómo solucionamos esto, esto y esto y lo otro, dejemos así, ya está. Tú tienes tu opinión, yo la mía, ya está. Pero eso no quita de que tengamos que llevarnos bien y que tener una relación y, 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 de, que, y de que tengamos que sobrellevar las, las cosas, ¿verdad? Pacificador, simple. Quiero lo mejor para ti, tú quieres lo mejor para mí. Eso une, ¿verdad? Une no une. El, el tratar de tener la, la verdad. O sea, a una persona que camina al revés del pepino, tirarle la Biblia por la cabeza, no lo va a ayudar. ¿Sabes lo que le va a ayudar? Es traerle la verdad con amor. Dios te ama, Él te quiere ayudar. Órale allí en tu casa. No, no, tienes que venir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que... Escuche, si, si ya sabemos lo que no hacemos, ¿verdad? Pero Dios trabaja desde ayudarnos. No trate de contradecir, convencer. A veces que la gente se comienza a hablar de política y será que uno azul será, se convencerá por uno rojo. Es imposible eso. Es imposible, ¿verdad? Bueno, no sé, es que no sé si es posible, pero lo más normal es que lo que sean del, del Madrid no se vuelvan del Barça, ¿verdad? No lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué discutir si cada uno tiene? <risa> ¿Para qué? Pero el que grita más gana. No, escuche, no va a ganar el que grita más. No se gana. Todo el, todo, tenemos que tratar de ser pacificadores. Yo tengo un compañero de trabajo que es del Barça y él le gusta le gusta chincharme. ¿Vale? Le gusta, le gusta. Ese, se, se divierte así. Pero a mí no me molesta. O sea, no, no, no me, no me, la verdad no me molesta. Y sabe. Y ahora, el, eh, a estos tiempos atrás que están viviendo unos tiempos convulsos, ¿verdad? Se sube por la escalera corriendo y no me dice nada. Dice, no me dice nada para que no le diga nada. Y si yo nunca le dije nada, nunca le dije nada. Porque no tiene sentido. ¿Para qué? Contradicción, no, no, no caminen la contradicción. Ahora veremos cómo esto lo logramos. Todos nos fallamos, todos nos equivocamos pero podemos lograrlo. Mateo 6, verso 31 al 32 dice, por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos, este versículo no es, este versículo no es, perdón. ¿eh? Este versículo no es. Número 3, número 3, amabilidad. Número 3, amabilidad. Cuando usted es amable, la fiesta siempre está en paz. Pero, pastor, pero, pastor. Es que a mí siempre me toca el amargo, siempre me toca el, el irrespetuoso. Donde voy el irrespetuoso siempre me toca, ¿verdad? Y hay, y hay, y hay veces que es verdad, ¿eh? que, es que siempre le toca, le toca el, 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 que, el que sabe que le va a tocar ahí. <risa> las cosquillas, ¿verdad? De todas formas, nosotros tenemos que practicar nosotros la amabilidad. Pastor, usted me está pidiendo que yo sea perfecto y que la gente haga lo que quiere y que yo sea perfecto. No, estoy diciendo que cuando usted camina, usted trata de aplicar eso en su vida, le va a funcionar, le va a bendecir, le va a hacer que su vida y relaciones sea mejor. Sea mejor. Filipenses 4, 5, nueva no traducción viviente, ahora sí. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, dice la Biblia que todo el mundo sea, vea que son considerados en todo lo que hacen. Ser amable con las personas, ser amables. Cuando usted es amable, podrá caminar con personas que a lo mejor no es, piensan como usted, no están de acuerdo como usted, inclusive que tiene un carácter un poquito torcido. Pero si usted es amable, la amabilidad cambia las cosas, porque se trata, no es de quien tenga la razón, se trata de quien es más maduro. Yo cuando hablo con mi hija pequeña, no trato de tener la razón siempre. ¿Por qué? Porque si no, no sería, no sería maduro. No trato de que ella entienda lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Y a veces uno no es amable. Yo, me, A mí me pasa mucho que con mis hijas a veces no soy amable. Y me lo recrimina y después tengo que andar pidiendo perdón. Yo creo que le pido más perdón yo a ellas que ellas a mí. Yo creo que después eso se va a ir dando vuelta, pero ahora voy ganando yo en pedir perdón, ¿verdad? Y siempre voy pidiendo perdón. Perdóname, me equivoqué. Te pido perdón. Cuesta ¿eh? tener la fiesta en paz con, tres ni con dos niñas y una mujer y una perrita. Todo toda hembra ahí. Eh, eh, eh. Yo digo, en el cielo me estará esperando a... Un, una recompensa bien grande. Pero a veces mis hijas me defienden, a veces mi mujer me defiende. Pero siempre estoy en guerra con alguien, siempre. Ese, ese es mi... A veces me defiende mi mujer, a veces me defiende mi hija pequeña, a veces me defiende mi hija grande, de otras batallas que tengo. Siempre tengo alguna batalla. <risa> La perrita es la única que no tiene ego. Ella le, la regaña y vuelve allí, está allí, todo, todo amor. Ayer la regañamos a la perrita porque la, 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 la regañamos y la echamos del sofá y la echamos fuera Y no se quería ir, nos quería, hacia, ah, como que decía, no me toques. Ah, ah. Y yo me puse, a, 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 a mi mujer no le hacía caso, entonces me puse yo, ah, no es posible, fuera de ahí. Se levanta y se va corriendo. Y sabe que hace al rato nos mira y me dice, mujer mira, nos mira. Nos mira, nos mira, y cuando nos dimos cuenta se vino corriendo y se tiró otra vez. Ella no se ofende, usted la echa y vuelve. ¿Y por qué los seres humanos no podemos ser así? Imagínense, nos echan, bueno, usted le cierra la y no lo ve nunca más. No quiere saber de esa persona jamás. Pero los perritos vuelven, y no tienen problema. Dos errores que cometemos con la amabilidad es responder, responder. Es que yo trato, pastor, de ser amable. Pero es que responder, responder a la ofensa. Y número dos, no ver detrás de lo que la persona, detrás de la persona, no ver cómo se sienten. Es muy importante la empatía en las, en las relaciones. Para usted ser amable, sea empático con la persona. ¿Y sabe lo que es la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Ponerse en el lugar de la otra persona. Nosotros siempre decimos a nuestras hijas, pero tienes que mirar detrás, tienes que mirar detrás, que quizás, quizás tus compañeras de colegio alguna no tienen una estabilidad familiar como la que tú tienes, quizás no le tienen la atención que a ti te dan, que a ti te hablan, que a ti te dicen, que te, a ti te, te, te escuchan y te hablan y te vuelven a hablar y te recontran, hablan otra vez. Hay niños que se, crean, se, cri, se crían como pueden, ¿verdad? Como les tocó. Tienes que mirar detrás de lo que pasa. Jesús miraba detrás de nosotros, no miraba nuestro comportamiento, miraba detrás. Por eso Él pudo ser amable con nosotros, amoroso con nosotros. Romanos 15, 2 dice, en lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecerse en su fe. Ponernos en lugar de la otra persona. Ponernos en lugar de la otra persona. A veces cuando uno discute y no se puede poner en lugar de la otra persona, es cuando... Más conflicto hay, pero cuando usted comienza a entender cómo la otra persona se siente. A mí me sucede eso en mi relación con mi mujer. A veces yo me centro en mí y comienzo a, a vivir mi vida y hasta que no me hacen un, un alto, un stop. Una, un stop bien alto, ¿verdad? Un stop. Y me tienen que decir cuatro verdades a la cara. Y sabe, cuando me dicen las cuatro verdades, cuando me doy cuenta cómo se siente. ¿Verdad? Y ahí volvemos otra vez a tratar de caminar el camino correcto. Pero si yo no soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, no podré tener la fiesta en paz. Cinco, ya terminamos. Minimizar y no aumentar. Aprenda a minimizar. Shh. Tranquilizar. Tranquilizar las aguas. No haga de todo. Un mundo. No haga de lo que le dijo su padre, su madre, su hijo, la verdad absoluta. No haga de lo que le dijo a alguien el trabajo como la verdad absoluta. Tranquilo, minimice. No sea, no viva una telenovela. ¿Sabes lo que es la telenovela? La telenovela es todo, todo problemas, todo problemas. ¿Verdad? No, tiene que minimizar. Y no aumentar. Aprender a minimizar. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Pero mira lo que dijo. Tranquilo, tranquilo, uuuh, tranquilo. Que no se acaba el mundo por eso. Proverbios 15:4 dice: Las palabras suaves son árbol de vida. Aprender a minimizar las diferencias, aprender a minimizar lo que se dijo, aprender a minimizar lo, las acciones. Tranquilo, no se va a acabar el mundo por una discusión, no se va a acabar el mundo por no estar de acuerdo, no se va a acabar el mundo por lo que está pasando. Los adolescentes, yo cuando era niño, bueno, cuando era adolescente veía la, las niñas yo, y me llamaba mucha atención porque ellas cambiaron muy rápidamente de niñas a, a, a jovencitas y nosotros seguíamos siendo niños brutos, ¿verdad? Niños que no. no, no, no con 14 años uno no entendía nada. Y yo, yo veía a las niñas con 14 años y su mundo era llorar y traiciones. Y, no, y nosotros cuando la pelota ellos Dios está llorando, no sabemos ni por qué lloraba, qué le pasaba. ¿Verdad? No entendíamos nada. Estábamos despistadísimos de cómo iba el asunto. No conocíamos todavía el sexo opuesto. ¿Verdad? Nosotros estábamos pensando en la pelota y en Oliver y Benji, y nada más, <risa> hasta ahí éramos, nada más, eso era nuestra vida y Son Goku, eso era bola de dragón, esa era nuestra vida, fútbol, jugar y ya está. Pero la, la niña se, nosotros jugábamos fútbol y las niñas se quedaban a un lado y, y a veces las veías súper excitadas y a veces las veías llorando y hay días, depende del día, y uno no sabía lo que pasaba allí, ¿verdad? Una revolución hormonal era eso. Mejor no nos acercábamos porque salíamos rajuñados de allí. ¿Verdad? Entonces, no, no, no viva ese, ese estilo de vida. Tiene que aprender a, 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 calmar, a calmar las aguas. Cálmese un poco, que tranquilícese. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿No nadie? Ah, bueno, tranquila Y número eh, seis, escuchar. Escuchar. Aprender a escuchar ayudará a que usted tenga una relación feliz en todos los aspectos. Cuanto menos hable y más escuche, mejor le va a ir. Simple. ¿Quiere, quiere que le vaya bien en el trabajo? Ah, déjenos deje que hablen. Yo a veces me hablan y me cuentan, y digo, uy, sí, 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 sí. Qué, qué bien, qué mal, lo siento. La gente quiere escuch ser escuchada. Proverbios 18:15 nueva traducción viviente. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a escuchar. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Escuchar tiene que ver con oír el otro punto de vista también. Déjeme terminar con esto. ¿Sabe que hoy el mundo está más eh, eh, monopolizado? o, polizado, o sí, monopolizado, monopolizado es, es, el mundo hoy es más, eh, es más radical en los pensamientos, ¿Sabe, ¿sabe por qué el mundo cada vez se vuelve más radical en sus pensamientos? Porque cada vez escuchamos menos, desde que salieron las redes sociales y eh, salió lo que es el, lo, lo, los cookies de redes sociales que detectan sus gustos, lo que a usted le gusta, ese es el poder de Facebook y redes sociales. Ellos, y usted dice, ¿dónde ganan dinero ellos? Ellos ganan dinero de lo que a usted le gusta, de saber qué a usted le gusta, cómo usted piensa, cuál es ideología. Ahí está el poder. Y desde que salió las redes sociales, se ha potenciado más el pensamiento radical. ¿Sabe por qué? Porque Facebook o las redes sociales lo que hacen es que si a usted le gusta los gatitos, ¿qué le va a aparecer? Gatitos, gatitos y gatitos y gatitos. Si, a usted le, si usted es pepero, ¿qué le va a parecer? ¿Qué, ¿Qué es pepero? <risa> <risa> ¿Qué, qué, si usted es el pp, ¿qué le va a parecer? Los peperos, ¿verdad? ¿Qué le va a parecer? O podemita. Si usted es podemita, ¿qué le va a parecer? Podemitas, ¿verdad? Si usted es de derecha, ¿qué le va a parecer? Todo de derecha. Si usted es de, del PSO, le va a socialista. Si usted es del Barça, le va a salir el Barça. Va a leer todas las noticias buenas del Barça y las malas de Madrid. ¿Por qué? Porque se van a poner allí porque es lo que a usted le gusta. Si es del Madrid al revés, le va a poner todo lo bueno que el Tito Flores está haciendo y todo lo malo que le pasa al Barcelona y usted va a ver ah, eso, quiero ver eso, eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Y lo que hace es que cada vez escuchemos menos la otra parte. Cada vez escuchemos menos la otra opinión. Entonces, en las relaciones debemos aprender a escuchar, aun cuando no compartimos lo que ellos nos están hablando al ciento por ciento. Pero quizás hay algo que sí que está bueno, hay algo que quizás sí sirve, hay algo que quizás sí está correcto. Porque, ¿sabe? Ninguno de nosotros tenemos el pensamiento perfecto, la verdad absoluta. Nadie la tiene, solo Dios. Con la palabra de Dios, obviamente, no podemos discutirla. Pero hablando en relaciones, usted puede tener una forma de pensar, pero escuchar otra otra opinión y decir, bueno, no había visto este aspecto. Y en este aspecto sí que es verdad. No, 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 no. a mí no me van a engañar. A mí no, que no me timen. A mí que no me lo digan. Yo sé qué es esto. ¿Por qué? Porque escuché esto, leí esto y vi esto y solo vi esto. Aprenda a escuchar, aprende a escuchar. En las relaciones, cuando aprende a escuchar, va a crecer y va a tener la fiesta en paz. ¿Es difícil tratar todos estos temas? Claro que sí. ¿Es difícil caminar en esto? Claro que sí. Pero si usted está orientado a pedirle a Dios que le ayude en sus relaciones, para no cerrar persianas nunca más a nadie. para poder caminar tranquilamente y que el mundo se quiera pelear con usted, pero usted no pelearse con el mundo. no bueno, el mundo, pero la gente, ¿verdad? Y usted puede llegar a ese punto y decir, gracias Dios, porque me ha dado sabiduría para poder tratar toda clase de personas. Imagínese, como pastor de la iglesia, si solamente aceptaría un pensamiento único. Aquí tenemos que pensar todos iguales, ¿eh? Tenemos que pensar igual en la Biblia, en la palabra, en los principios, en la sabiduría de Dios, porque Dios tiene la verdad y nosotros no. Pero aquí trata de saber que somos de diferente tipo de personas todos. Con diferentes gustos, con diferentes opiniones. Pero no nos relacionamos para convencernos en nuestros gustos y opiniones. Está bien lo que te gusta, está bien. Está bien tu opinión, está bien. Si te sirve, si te ayuda, está bien. ¿Entiendes lo que le quiero decir? La fiesta en paz. La fiesta en paz. Qué importante eso, ¿verdad? La fiesta en paz. Cierre sus ojos, amable, gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú